0: Десятый юбилейный подкаст, спонтанный подкаст. Сегодня у меня в гостях Тима Баев, начинающий стендапер, который участвовал в нескольких открытых микрофонах, сейчас изучает юмор и сатиру посредством опыта и книг, и я бы хотел с ним пообщаться на эту тему. Привет, Тима.
1: Да, привет, Макс, мне приятно, что мы друг от друга отодвинулись на полтора метра, одели маски и перчатки. Вообще-то нет. Бля, спасибо, что первую шутку, которую я хотел, ты смыл.
0: Насчет образа, у любого стендапера должен быть образ, и у тебя есть какой-то?
1: Ну, скажем так, сегодня ночью он появился, да, девушка с которой я живу, подсказала. Он говорит, давай, у тебя будет образ... Тебе же скоро 30, 30-летнего мужчины, который ищет себе жену.
0: Так, и у тебя есть какие-то смешные шутки, да, заготовки, насколько я помню?
1: Ну, заготовки были, да. Единственное, я сейчас вот думаю, что если я буду такой образ использовать, я буду в него вживляться все больше и больше, и моя девушка будет бояться все больше и больше. Потому Чего свадьба? Да, потому что я такой: если я буду говорить насчет свадьбы, такой: слушай, не думала, чтобы пожениться там в будущем? Мне кажется, она останется
0: заикой. Ведь реально у многих актеров есть же такая вещь, когда они слишком погружаются в свой образ и не выходят из него до конца съемок. Да. Я знаю. И даже потом впадают в депрессию, когда им приходится с этим персонажем расстаться. Некоторые даже
1: ну, самоубийством кажется, люди умирали из-за этого актера. Вот э, Хит Леджер, мне кажется, он один из тех, кто после Джокера у него поехала глава.
0: Но ну... это опасная штука. Интересно, стендаперы, они же тоже э, все-таки типа актеры, если говоришь, есть некий образов, да, в котором они живут. Нет лишь вероятности, что ты в этот образ потом полностью окунешься и типа превратишься сам будешь таким.
1: Ну, я думаю, что на меня, наверное. <свят> Хотя если у меня будет образ, который ищет себе жену. Я думаю, что в конце я дойду до этого. Я ввалиюсь в этот образ. То есть я все-таки найду себе жену. Точнее, я ее уже нашел, но девушка об этом пока думаю, что я шутки шучу с ней. Просто чтобы. Тебе пони... шутки,
0: кстати, про свадьбы какие-нибудь. Ну вот то, что ты вчера заготовил. А, ну,
1: как вариант, да. Одна, наверное, из моих любимых, которая вчера было написано, это Я живу у девушки в ее квартире, поэтому у меня самые серьезные намерения. Одна из.
0: Я вставлю за кадровый смех,
1: не а. О, фух. Есть еще такая задумка: что я ищу себе жену не один, у меня есть целое агентство куда входят мама, папа и кошка, да, то есть все заинтересованы, чтобы меня женить. Потому что, ну сколько можно жить уже с родителями, тебе скоро тридцатка. И как только я переехал жить к девушке, у меня мама так обрадовалась. То есть мне кажется, не прошло и часа, как я собрал вещи, они уже сдали мою комнату кому-то другим. То есть такие, ну, кто угодно, кроме тебя, надоел.
0: Такие шутки... Говняные, они, да. Нет, они заставляют улыбаться, на самом деле. Они, они структурированы. Там же есть какое-то, да, правило шутки.
1: Ну да, есть обманки свои, есть трехходовки, где ты
0: не ожидаешь... А ты можешь сразу с примерами?
1: А, ну, это один из моих примеров. Наши слушатели, пускай представят, что у меня усы и борода, ну, они так и есть. Друзья называют меня Мушкетер. они думают, что это очень смешно, потому что у меня... Усы, бородка и скрипит Потертое седло, это вот трехходовочка Где в конце обманка А если я выхожу на улицу без Головного убора, да Мои друзья кричат, эй, мушкетер, где твоя шляпа Вот меня эти шутки уже бесят И каждый раз мне хочется сказать Пора, пора, порадуемся Бля, забыл концовку Это твоя шутка? Да, это моя говняная шутка Я ее просто забыл концовку
0: Расскажи тогда шутку не свою а, не свою. Такую же, ну типа трехходовка есть примеры шуток?
1: А, да, э, допустим, Джимми Карр, один из э, таких, моих любимых комиков, у него есть момент, недавно был на встрече одноклассников, подумай, только 20 лет прошло, и сейчас э, я смотрю на девушку, думаю, боже, прошло 20 лет, она была самой красивой девушкой в школе, она весила 50 килограмм и была идеальной, а сейчас у нее трое детей, и она весит 150 килограмм. Это так ужасно. Раньше у нее было пятеро детей. То есть это вот обманка. Это такая легкая обманка, где ты думаешь, что ужасно, что она 150 весит, а оказывается, что двоих детей нет. Сколько еще есть примеров таких? Трехходовка. Честно говоря, когда я же только начинающий, да, это я, я помню только. только трехходовку. Трехходовка, да, и обманку. А ну обманку. Так вот это сейчас была обманка. А трехходовка? А трехходовка это Друзья Друзья заднем немножко, они думают, Но ты же не дошутил. Нет, именно трех трех ходок это есть, потому что у а, меня усы, начале... бородка и скрипит потертое седло. Ну да. То есть это отсылка к мушкетеру.
0: Про, ну, про вхождение в роли мы говорили с тобой, и вспоминается сразу Джим Керри именно как самый такой харизматичный стендапер вообще всех времен, как мне кажется. Ну, хотя, может быть, недостаточно знаком с этой культурой, да, но Джим Керри был действительно неподражаем.
1: Да, Джим Керри хорош, он сам... Он тоже выступал, пытался со стендапом, потом начал уже какие-то номера устраивать... Пародии, он действительно юморист во всех образах. Там 87-й год,
0: по-моему, да, он выступал в стендап, где-то в эти года. Да, в,
1: в середине 90-х и да, вот
0: 80 И я вот смотрел его стендапы. Он настолько овладел мимикой своего лица, что казалось чем-то невероятным. Он мог делать лицо, похожим на другого человека.
1: Да, Джим Керри, и он этим пользовался и в кино также, вот, если вспомнить «Гринч. Похититель Рождества» либо «Маска», ну, это, наверное, самый популярнейший фильм, где ну весь актерский талант Джим весь его юмор и черный, когда он в фильме «Маска» на банду напал, такой, оп, шарик хотел достать, а там из кармана вышел не шарик.
0: Ты не смотрел uh, Optimus Gang? Нет. Uh, вот у них есть такой юмор, что они uh, берут некоторые фильмы и полностью юмор строят на том, что они полностью все наоборот делают. Ничего то есть себе. Делают абсолютно непрофессионализм, специальный: uh, играют специально. То есть видно, что они наиграны, что они плохие актеры, но они настолько хорошие актеры, что они играют плохих актеров. Вот типа вот такое ощущение у меня складывается. И, в общем, и, и одно из последних видео, которое мне прям очень понравилось, это было как бы про отца. И они, в общем, украли человека, надели ему на лицо маску и заставили его вести машину. Типа, полностью наоборот, они залезли в багажнике.
1: Кошмар Здесь
0: Получается, что они в багажниках, он за рулем везет сам себя куда-то, где, где его будет держать, но не видит этого, потому что у него на глазах маска. Вот подобные мне вообще не нравятся люди, которые открывают что-то новое. Вот Джим Керри, он один из тех, кто как раз и открыл вот это. Наверное, никто так и не может, кроме него, настолько хорошо это делать. Ну
1: да, М мало тех, кто... Ну, с другой стороны, мне кажется, это если человек понимает, что ну, смысл бодаться идти заниматься мимикой, да, если есть уже такая глыба. Ну, вот, с одной стороны, можно так подумать: что человек такой: ну, я не, я не досилю, не осилю это все.
0: Ну, это подводит нас к тому, что стендапер должен еще и театральные некоторые навыки иметь, правильно, потому что. <кх> Нужно ну, играть это... правильно, уметь действительно показать Конечно. свое негодование, например, там, по, по какому-то поводу или свою радость.
1: Правильно расставить также акцент на словах. Это обязательно, что в конце предложения всегда должен стоять панч.
0: Ты можешь привести пример?
1: Ну, панч — это смешное слово. Понятно, да, я знаю. Отчасти всех по-разному какие-то слова веселят. Меня, допустим, веселит слово «кокошник». Я 8 лет занимался народными танцами, потому что я мальчик. Нахрена мне дзюдо, если перед хулиганами я могу дать концерт. Вот как обычно люди ходят на концерт. Купил билет, смотришь, с хулиганами так не работает. Сначала концерт, потом оплата. Причем платил только я. Стоимость билета не была фиксирована, она полностью совпадала с содержимым моих карманов. То есть забирали абсолютно, да, все, да, деньги, телефоны, кокошник, все. Это вот трехходовка. То, что деньги, телефон, это понятно, что отбирают хулиган обычного человека, да, но кокошник, потому что я ходил на... Танцы mm -hmm. Один раз я так офигенно станцевал, что хулиганы даже оставили мне деньги на проезд Согласен, их глупо хвастаться тем, что забрали не все деньги Но если честно, более искреннего заебись я никогда не слышал А Один даже выбросил семечки и похлопал То есть это также продолжение добивки
0: Ты ходил на открытый микрофон
1: да, я ходил на кастинг открытый микрофон в восемнадцатом году и в девятнадцатом.
0: А это как при... некий конкурс, отбор?
1: Да, это как отбор. Приезжает очень много комиков. В восемнадцатом году, кажется, было больше 800, а в 2020-м приехало около 1000. То есть огромное количество людей. Это все происходит за 2-3 дня. Ты готовишь материал, зарегистрируешься. Получаешь свой номер, и у тебя есть там три 3 минуты, да, чтобы выступить. И в дальнейшем ты ждешь, что
0: скажет жюри. Кто был в жюри тогда, когда ты выступал?
1: Не, не знаю, это все именно закрыто было. То есть люди смотрели всегда по-разному, все, все разные. То есть, когда уже есть отбор из 50-60 человек... Ты выходишь
0: на сцену или нет? Да,
1: выходил. А там темный зал, там сидят зрители обычные, кто-то комики. Зрители Ü grew. из комиков сидят, смотрят просто а, а типа там
0: нет такого, что трое экспертов сидят и оценивают а -а 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 твои Возможно,
1: Честно, я не обращаю внимания, возможно, сидят. То есть, я настолько... Нет,
0: я имею в виду, что есть такая нет, вот... Нет, нет, нет. На шоу Тумба, Это... там где не yep. допустим, крестики нажимают.
1: Нет, их, чтобы попасть уже на ТВ-версию, где будут жюри сидеть, нужно пройти отбор.
0: А, то есть, значит вот такой Конечно. предотбор
1: да э, мы проходили вот вот из 800 человек прошло 60 приходит уже продюсер и уже отбирает для съемок из 60 там 20 или 30 человек сколько нужно прошел нет я даже до продюсера не дошел я 18 году впервые такой спасибо я второй раз жизнь выступал со стендапом почему это было так так ужасно черт меня дернул я пошел а, самое ужасное было в том году если ты выступаешь очень плохо Музыку для того, чтобы ты ушел, включают Лолита на Титанике. Нет, не надо слез, не надо паники. Мы с тобой плывем на Титанике. Это значит, что ты ужасный шутник.
0: Это значит, что все очень плохо. Все очень плохо. Тебя включали?
1: Нет, честно, Круто. я. Да, я, я очень счастлив, что дважды мне не включали. А если ты очень, очень плохой, просто ну пробил дно, там включали песню Black Бакарди», в моей кровати.
0: А когда ты шутишь как бог, включали что-то?
1: Ну, люди похлопали, да. Но не было такого, что, вау, как смешно, повтори ее вновь. Просто люди смеялись, я такой, ну здорово.
0: Хоть уйду по-человечески. Ты помнишь свою стендап-программу? программу?
1: Так, в первый год она была отвратительная, и мне стыдно даже ее рассказывать, а во второй... Давай,
0: давай, давай. Три минуты Боже. всего лишь. Или сколько там у тебя получится? Шесть минут, да, за два года? Так, давай вот. вот эти 6 минут будет самыми смешными в этом подкасте. Боже. Ты сможешь это сделать?
1: Я постараюсь. Господи, нет, я 2007 не вспомню. Честно, такой О, 2017.
0: Хорошо, давай смешаем и шутки, пускай уже будет просто определим смешные.
1: Да, хорошо. Мне 27 лет, и я живу с родителями, и это офигенно. Ощущение, что я живу в отеле, где все включено. Правда, моя мама никак не научится скручивать лебедей из полотенец. А так, есть рум-сервис, раз в неделю производится смена постельного белья, хожу на завтраки, даже еду беру с собой. Да, есть пара минусов. Нельзя приводить в номер баб, и за распития алкоголя могут выселить в хостел. К бабушке. Хорошая шутка. А, у меня Хорошая. нет девушки, и я заметил, чем старше я становлюсь, тем сильнее мама хочет мне помочь. Она пытается свести меня с дочерьми своих подруг. Каждый раз я боюсь, что приду домой, а на моей комнате висит табличка «Комната жениха, а на кухне у нас Лариса Гузеева». То есть, если раньше было просто, да, мама говорила «Ой, посмотри, какая милая девочка, тебе бы точно подошла». То сейчас мама говорит так «Вот Наташа, дочь тети Оли, с четвертого подъезда, у вас завтра свидание, я договорилась». Ей уже 34, так что может не бриться и не гладить рубашку. Нет, я понимаю, конечно, что родители хотят внуков, нянчиться с ними, водить детский сад, но я не готов кому-то отдавать свое Лего. Такая долгая шутка.
0: Под Лего. Да, неплохо.
1: Скажу так, вот такой вот у меня юмор. Специфический. Моя мама, допустим, она так сильно хочет внуков, точнее внучку, что уже выбрала имя Глафира. Просто я пытаюсь объяснить да, маме, что это ужасное имя. Просто Глафира Тимофеевна. Все дети будут играть в компьютер, а моя что, вязать спицами? Ну, это имя для такого неродного ребенка или для домашнего животного. Типа, фу, кто это издевает? Глафира. Я думаю вообще, что круто жениться на женщине уже с ребенком чтобы ему сразу 15 и у него своя Sony PlayStation. Я был бы идеальный отец. У меня статус Gold и есть FIFA 19. Просто. Чувак с одним размером ноги, как и у тебя. Это же пиздец удобно. Да и наказать его не смогу. Сложно будет дать ремень 15-летнего парню, и не получить в ответ.
0: Я там никакой великий ценитель юмора, но получилось неплохо. Шутки нормальные. На них
1: просто нужно работать. Ты постоянно должен их проверять. Ты минимум один монолог там три минуты свои, одни и те же шутки должен проверить в пяти-семи разных местах. Просто по разным барам ходить и выступать с этой же программы и смотреть, как реагирует зритель. То есть нельзя делать после первого выступления, все все плохо перечеркиваешь. Нужно
0: позориться снова и снова.
1: Да, позориться получать вот, это вот, да, вот эту тишину. Просто. Знаете, мне нравится выступать на стендапе. Вы можете прийти ко мне на стендап и как будто бы вы побудете в библиотеке потому что полная тишина, гробовая. Я такой, всем спасибо, и люди только тогда начинают хлопать, такие, боже, спасибо, наконец-то он ушел.
0: Как ты думаешь, кстати, используют ли великие комики что-то дополнительно подпитку какую-то со стороны наркотиков каких-то или нет?
1: Ну, я думаю, да. Ну, скажу так, это расслабляет. И, может быть, как открывает какое-то внутреннее око, такой, так, я готов писать.
0: Иногда я смотрю такие шутки, выходят из них, что ощущение такое складывается, что эти ребята как будто брали их откуда-то из другого мира, потому что догадаться до да, такого юмора иногда очень сложно. Потому что он настолько остроумный, настолько интересный.
1: Ну да, это знаете, как когда я учился в школе стендапа, был момент, нам рассказали шутку Джорджа Карлина.
0: Школа стендапа, что это?
1: Да, я учился в 2018 году,
0: — Это курсы, да, какие-то? — Да,
1: курсы. Там Мы учились 3 месяца, школа «Стендап Циммермана». Я там учился. Мне, в принципе, очень понравилось, и то есть, ребята открыли мне дорогу, показали, что это такое. То есть мы вместе писали материал, ребята нам корректировали его, помогали дописать шутку. Они вот выпустили нас. Кто хотел бы заниматься дальше, тот занимается и пишет очень смешные шутки. Много ребят, кто вышли из этой школы, и стали знаменитыми. Некоторые даже имеют... То есть выступали на телевидении. То есть я вот пока из тех примеров, которые начинают, но потом лень берет свое, и я такой... Ну потом. Вот шутки ребят помогали писать. Потом, когда я уже выпустился, все плохие шутки написал я лично сам.
0: Так ты можешь идти в шоу плохие шутки? <laughs> Или плохой юмор тоже нужно уметь писать? Я
1: буду как гениальный актер. Я буду делать вид, что я отвратительный стендап-комик. Хотя я еще хуже стендап-комик, чем я показываю, что я отвратительный
0: стендап-комик. Да. Да, понимаешь, насколько, да? Вот вчера смотрел Соболева. Можно телефончик смотрел?
1: Это где. Где он, он
0: берет телефон и делает с ним все что угодно. О боже, нет, и я пока шучивает. не наткнулся на него. Вот Соболь настолько он в своем амплуа интересен, он вот нет такого второго, как он. И поэтому вот его будут смотреть по-любому. Потому что юмор специфический, его юмор индивидуальный, и делает он очень крутые проекты, все шутки у него прям, не знаю, откуда у него запас такой, вот этого всего, где не, это брать? У
1: него, у него сумасшедшее чувство юмора, и мне нравится очень, что он именно везде, то есть он делает какую-то ютуб-программу, приходит сам как гость, также он развивается в нескольких амплуа сразу, как и сценарист, как и ведущий, как и сам съемка, так же и стендап он проводит уже как в режиме интерактива, то есть интересная со всех сторон решил обойти.
0: У него огромный опыт, на самом деле, в стендапе, в юморе вообще очень большой. Все... Убойная лига, да, смех без правил, да, 2007
1: кажется, или 2008 год. Да, дуэт красивый, точно. Он в них участвовал, там, Роман Клячкин и вот он, Илья Соболев.
0: Ну вот тебе нужно еще вот когда ты начал в 2017-м, активно, да. активно, блин, работать. А
1: третий год пошел, а Тебе то... нужно
0: активно работать над тем, чтобы попасть на какой-то проект и там подняться, потому что... Без опыта, мне кажется, очень тяжело все делать.
1: Тяжело жить в однушке, которую принадлежит не тебе. Точнее, нет, легко жить в однушке, которую принадлежит не тебе, а твоей девушке то стремно вылететь отсюда. Я напомню, я самые серьезные намерения. Я в 30 лет ищу жену
0: с квартирой. Это бонус-трек, знаете, когда в альбоме есть. Ну так, у тебя есть возможность сейчас, так как ты живешь в чужой квартире. Есть возможность... Быть идеальным. Нет, тратить больше времени на свое творчество. Тем более ты поддерживаемый своей девушкой. Да, честно говоря, мне очень приятно, что
1: она не оставляет надежд, которых я уже где-то оставил. То есть если я такой... Ну, ну, не идет у меня с юмором. Она такая, да почему? Сядь, почитай заново, перечитай, подумай. То есть она мне открывает немножко глаза, она моя маленькая звездочка, которая ведет меня такая, она осветила путь, и я такой, мне туда. Главное продолжать заниматься, а не просто на словах такой, так все завтрашнего дня я начинаю писать. Так с... а что ты
0: сделал за карантин-то? Блять, вот ты. Сколько шуток написал?
1: Ты, ух, а? блять, как вы умеете топить просто? А ну, я только вчера не ней поговорила об этом. За карантин я. Боже, я, наверное, ну, штуки две написала, то это как мысли. Они не обработанные, Без ну, без юмора практически. Просто заготовки.
0: Вот мы сидели с тобой, ты рассказывал историю про Таиланд. И мне кажется, что лучше делать, стендап, основанный на твоих реальных историях. Конечно, если ты там часто дома сидишь, ты особо истории классных не расскажешь. Но, наверное, в жизни нужно постоянно встревать какие-то неприятности, чтобы ты мог еще и из жизни... Какие-то моменты рассказывать.
1: Ну да, комедия наблюдения, она должна быть постоянно. То есть, если идти по улице, можно кучу всего увидеть. Недавно, вот просто мы с девушкой парковались возле магазина.
0: На ее машине? Да. Ну ладно.
1: Ну и скажем так, я выхожу из машины, и голубь бахает на стекло. На вот пассажирское стекло такой хороший след от голуби. Мы такие М -м, к деньгам. И вы не поверите. Вечером упала зарплата. Такие, yes. И можно на этом да, основаться строить юмор. В принципе, да. Почему нет? Ситуация, но ну, смешно, как каламбурчик. То есть вышел такой, блин, спасибо голуби. А может быть, это есть какой-то плохой голубь? Можно просто вот подумать, о развить это все. Что есть один плохой голубь? Он такой: я буду срать на машины. Он отслеживает э, автоводителей, которые только помыли машину. То есть этот голубь, он сидит на автомойке, прячется. Такой, так, Шкода, Октавия. Ага. Летит за этой Шкодой. А ее только помыли. Водитель выходит из машины, идет к себе домой и голубь такой, лови. Опа, скинул. И на следующий день человек Шкоды очень грустит. А потом э, голубь возвращается обратно на автомойку. И хозяин автомойки говорит, молодец. И дает ему деньги. То есть они в сговоре. Господи, какой ужас. Ты только что-то придумал. Да.
0: Это круто. Это хороший юмор. Но... Это, это качественный юмор. Самое главное, что он интеллектуален. Ты типа придумал заговор какой-то. Ну это, это забавно, да. Это да, да.
1: Голубь, который такой.
0: Я знаю, что у них есть деньги на мне кажется, не ошибается, тот, кто ничего не делает, потому что в любом случае у тебя будет там, например, сначала 100% плохих шуток, потом 90-80, и ты в итоге выдержишь какой-то большой плюс для себя. А тебя. потом я
1: попаду на канал России и буду участвовать в, юбиле... в юбилейных концертах. Они там шутят? Вот поэтому меня там и
0: ждут. Не знаю, я просто давно уже не смотрел ничего подобного.
1: У меня девушка, допустим, вечером идет, читает книжку на кухню, а я включаю телевизор и. Россию один? Ну, все мы не без греха. Просто один раз щелкнул, запомнилось, ничего такого.
0: Ну так что смотришь?
1: По телевизору есть только дважды два, но и раньше там спортивные какие-то программы. а так все в интернете, YouTube, также и фильмы. Так сказать, я только в 29 начал отслеживать для себя такую платформу, как YouTube, что есть интересные подкасты, можно послушать,
0: например, спонтанный, десятый, юбилейный. Нет там на YouTube ничего. Блять, Я умею подбодрить, да? Да, ну, так, не знаю, пока еще рано выходить в видео формат, потому что это должна быть студия какая-то оборудованная для этого, чтобы ты и в кадре был хорош, и в звуке, потому что сейчас в данный момент получается только в звуке.
1: Слушай, у меня мысль, это же спонтанный подкаст, он может проходить вот как мы сейчас, просто в однушке сидим в комнате, ты сидишь на диване, я на табуретке, Гось, гостеприимность. Спасибо. Причем кот, который слушал нас, он просто отвернулся, такой, я буду спать. Кот кастрированный.
0: <смех> а котя, кстати. Я думал, что это единственный случай. Я не знаю, зачем я отсюда это вставляю, но слушайте про кота. <смех> а, кот, значит, мой приносил мне конфету для того чтобы я ее бросал, а он, как пес, брав ее в зубы, возвращался ко мне, бросал ее к моим ногам и вопрошающим взглядом спрашивал: Кинешь? И я бросал. И он э, со всего разбегу гнался за, этой, за, этим, за этим фантиком. И потом, брав его в зубы, приносил снова ко мне и снова спрашивал: Бросишь. Без слов. И мы понимали друг друга мысленно. И вот сейчас, спустя 4 года, как я уже э, не живу с тем котом. А который... Остались. Да, мы с ним расстались. Я оставил его родителям. Его звали Паштет.
1: Ты да. был в этой паре хлебом? Наверное. <свят> а,
0: так вот, и я отдаю его родителям. И думаю, что это феноменальный кот, который ведет себя пес пёс, принося эти конфеты. И вот сейчас этот а, рыжий кот... Как его зовут?
1: Персия от Персика. Но ну, ну, я рыжий, называю
0: его что... Персивальд. Да, и вот этот... Персик, значит, приносит попрыгунчик и просит его кинуть. Я такой думаю, типа, это, значит, не одиночный случай. Видимо, у многих котов есть такая... Он рыбочка. тоже пёс. А ты не думал о том, что котам очень тяжело живется в этой квартире, потому что они постоянно в замкнутом пространстве, в достаточно небольшом?
1: Ну, в принципе, мне кажется, да, коты тоже вообще животные могут ловить депресняк и просто немножко идти с ума, сходить с ума. Ну,
0: мало того, что его в одиночестве держит, да, пока он сам на работе целый день, а так еще и кастрирует. Типа, да. вот У тебя нет даже общества, да, кошки или кота какого-то. А вот мы тебе еще все отрежем, чтобы у тебя даже возможности, даже желания не возникли.
1: Не, ну отрезает еще, потому что сыт, непонятно где.
0: А ты не пробовал выступать в каких-то клубах, не только на открытом микрофоне, а в каком не знаю? Закрытая школа. Закрытый клуб. Закрытый клуб.
1: А, ну, именно в таких на частных мероприятиях нет, но так как у меня мама работает в Доме культуры, она периодически просит меня помочь ей с концертами, но пока для стендапа мы не готовы. У меня нет э, хороших шуток, без мата, без пошлости, чтобы можно было показать еще людям. Да и я не так
0: э, знаменит, чтобы на меня пошли люди. Так, а что если ты будешь выступать просто в каких-то смешанных концертах? Например, там, творческое объединение какое-то, которое, там, 5-6 человек, которые выступают со стендап-программой, значит, они, ну, как минимум, есть один хедлайнер, да, вот концерты проходят, да, есть а тех, кто на разогреве, и хедлайнер, который выступает в итоге в конце, ну, то есть ведет основную часть концерта. Не думал ли ты поучаствовать в чем-то таком?
1: Ну, честно говоря, в принципе, в дальнейшем бы хотелось, но я просто здраво оцениваю сейчас свои силы, что даже в какое-то творческое объединение прийти и сказать «Здрасте, я вот хотел бы с вами», но не все готовы будут взять человека с улицы. Да, некоторые меня знают, но не настолько, чтобы предлагать вместе сотрудничать. Ну ты пробовал? Ну я представляю просто что мне ответят. А что не попробовать-то? Что ты теряешь? В принципе, ничего. Я, наверное, я боюсь больше, если я соглашусь, мне придется постоянно писать. А я. такой, блин, а чё скажет моя лень? Если надо будет постоянно писать шутки, сдавать материалы заним... действительно заниматься юмором. Вот во мне. Вот, у меня бои... я боюсь, потому что женщина по имени Лень. Она
0: такая, куда ты собрался? На какой стендап? Сиди на диване. Ты понимаешь, что ты будешь об этом жалеть потом? К сожалению, да. Типа, блин, вот мне было 29, и тогда я был в самом рассвете сил. А Ой, сейчас мы тогда 40. Бы, вот если бы. Да, вот вернуться бы я в то время, я бы сейчас столько всего сделал. Я бы уже тогда начал заниматься стендапом. И сейчас бы я бы сидел в очень крутом кабинете и писал, шутки. А не в гараже.
1: Да. Такой, Надо просто брать и делать. Это как фильма, всегда говори да. Если у тебя все идет по одному месту, пересмотри этот фильм. И... Ты будешь Честно.
0: писать сегодня стендап. Я думаю, да. Ты Видишь, я тебя настроил.
1: Я даже... В принципе, меня вчера подтолкнули к этому, поэтому нужно, согласен, начинать садиться писать. Поэтому сегодня надо продолжить. Это как у меня есть календарь, где я отмечаю дни, когда я отжимаюсь от пола. 3 апреля я официально начал отжиматься дома. И вот второй месяц идет, когда я отжимаюсь, и стараюсь в районе просто, ну, хотя бы сто раз, по сто раз сделать в течение, так, через день. Я понимаю, что это не так много, но хотя бы какой-то тонус, может быть, чувствовать, чтобы моя грудь немножко стоит мужской. Единственное, моя девушка говорит, ты молодец, ты отжимаешься, но ты неправильно делаешь. Но ты не работаешь. Но ты не
0: работаешь. Иди работай. Не, я просто неправильно отжимаюсь. Сколько уже времени ты не работаешь?
1: А, Крайний мой рабочий день был 24 марта. С 25 марта я сижу дома. То есть для нас меня это отправили первый опыт. в простой. Для меня это
0: первый опыт такого. Хотя нет, не первый. Когда мы достаточно много играли в юности в игры, в Lineage 2, в Dota. О боже. Да, и тогда очень много времени мы просиживали дома. И по сути эта изоляция для меня собственноручно, собственноручной, так, сделанной мной из-за игровой зависимости какой-то. А, приходилось мы сидели очень много, но мы гуляли вечером все равно уходили, а сейчас прям еще хуже, то есть типа ты вообще целый день сидишь все время и вообще не выходишь. Из дома.
1: Ну да, вот только ну, на, на балкон нет, конечно, в магазин дойти можно, но тут в последнее время даже и погода не особо такая теплая, чтобы вечером хотелось бы выйти и прогуляться даже вокруг дома. То есть когда действительно до да, солнечная погода, я могу выйти там до магазина просто вокруг дома
0: погулять, но стараюсь больше находиться дома. Смотри, сегодня 20 мая. Да. И ты мне пообещал сегодня написать комедию. Я буду делать пост, и в этом посте я должен буду выложить эту самую шутку, Боже. которую ты придумаешь сегодня.
1: Какой кошмар. Ты понимаешь, что от тебя начнут люди отписываться?
0: Нет. Ты же сделаешь хорошую шутку. Нет.
1: Нет, я постараюсь, я честно постараюсь действительно написать что-то хорошее.
0: Не стесняйся, главное. Мне кажется, что нужно делать все, что первый в голову приходит, все просто писать, 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 и в какой-то момент просто сесть и проанализировать то, что ты написал, сравнить. Да, да, так, так нужно делать всё по утрам. Вот Потому все. что иначе, если ты себя бракуешь везде, эта шутка может оказаться смешной, но тебе не понравится изначально, а потом она может зайти, это как с песнями, да, ты слушаешь... Думаешь, что это за говно, а потом весело танцуешь. Понимаешь? Да,
1: включите погромче.
0: Согласен, да?
1: нужно писать постоянно и каждый раз анализировать. Тут, допустим, написал сегодня, через три дня перечитал и с новым уже видением. Нужно постоянно писать, вырабатывать какой-то себе образ, делать просто комедию наблюдения. Постоянно все, что смешное ты увидел, нужно записывать. Постоянно ручкой блокнот, чтобы понимать, ага. Либо, может быть, увидел какой-то жест на человеке. Что-то вот там, может быть, шляпа какая-то смешная. Постоянно есть а, комедия наблюдения.
0: Кого ты видел из комиков классных? Или кто тебе нравится больше всего? С кого бы ты хотел брать примеры? Так, если из России,
1: а, мне очень нравится Александр Долгополов, интересные вещи выдает, ну и отыгрыш, мне нравятся его специфические отыгрыши. И Сергей Орлов, вот очень интересные ребята, я с ними пересекался, но я думаю, вряд ли они меня помнят меня, знают, Что, кто это, вот, но я как-то с ними выступал на одной волне, общался, то есть они для меня вот интересные ребята, кстати, парням по 26-27 лет, то есть ровесники практически, и у них можно многому научиться. Также молодой начинающий хороший комик Никита Некрасов, mm -hmm. Дэн Болотин, типа, московское стендап-сообщество, очень развитые, ребята есть, смешные, Роберт Эки просто один из самых таких. У, них, кстати, о, у него, кстати, есть подкасты тоже. Угу. Ничего, что я так рекламу да делал? Да ничего. Роберт Экке, Иван на странице. Максим Уханев, Спонтанный. Десятый. Я пытаюсь... Я думаю, что это очень круто звучит, когда я такой «Десятый». Это звучит очень круто. Это... Боже, это так отвратительно. Ну да, ну... То есть много-много стендаперов в России, говорю, «За ними можно посмотреть». В Америке мне очень нравится Джимми Карр. У него шутки в онлайн, то есть в, в основном одна строчка. Коротенькая шутка, но она убивает. Это на примере «Я потратил два года на поиски убийцы моей девушки», но никто так и не согласился. Она такая простая, но... Это очень остроумно. Легкая обманка, совсем да, легкая, да, да. но она такая, что ж ты делаешь?
0: Это круто. Тут чувствуется уровень шутки даже.
1: Да, просто все гениальное, просто это очень просто сделано, просто потратить два года просто никто не соглашался. Это как знаешь Джордж Каллин, у него была шутка. Вот как ты думаешь, в чем плюс жить в доме на берегу озера?
0: Ну ничего смешного я сейчас не скажу. У меня голова мысли так, типа уточки там и рыбалка. Вот
1: в школе стандарт Сумермана», где я учился, нам тоже вот задали вопрос. Вот что тут смешного? Ну такие. Ну, а, то есть вам,
0: э, вас попросили пошутить, да? Пошутить этот.
1: Да, на, нас, чтобы мы как-то накидали идей. Угу. Что вы думаете? Такие, ну, потому что природа, воздух чистый, поэтому хорошо там. В чем плюс жить? И один из наших ребят говорит: жена не знает. Круто, это, это было смешно. Я надо сказать, что это вот пятый уровень. А все первые мысли, что вы говорите, природа, красота, небо, птички, это все вот самый начальный этап, это где-то один-два. То есть вот шутка про то, что жена не знает, это уже все серединке. То есть вы немножко копнули дальше.
0: Есть еще и десятый уровень. А
1: десятый, да, это самая вот концовочка. А привели глад, пример, глад, об,
0: обшутить.
1: <coughs> вот шутка Джорджа Карлина, да. Это... Что самое замечательное в доме а, на побережье? Угу. Вы окружены мудаками только с трех сторон. То есть... Сторона, где поберег, море, ее нету. То есть, у тебя с этой стороны, да, где суша, здесь, где суша, за тобой за спиной. А спереди у тебя вода. А -а -а. А, там нет мудаков. Угу. Ну, есть только, которые плавают на матрасах. То есть, это
0: очень глубоко, на самом деле, да,
1: это можно глубоко. не
0: посмеяться сразу.
1: Можно, да, не допереть, но опять же, чтобы найти ту самую, нужно написать как минимум 10 шуток, 10 концовок. То есть, в чем плюс жизнь на берегу озера, чтобы мышление пошло, чтобы ты накидывал аргументы, такой, так, не синонимы, что чистый воздух, природа, красиво птички поют, животные ходят, нет, это синонимы, там, нужно все расписать 10 не синонимов и десятый, или может быть, в середине будет та самая шутка, которая будет самой смешной.
0: Класс, спасибо за секрет юмора помог бы он еще мне.
1: Я, я, я его знаю. Да, есть определенные правила, что нужно правильно выбирать, что -то. последнее слово должна быть именно шутка. Последнее слово это панч. На него весь акцент. Нужно правильно расставлять ударения на слова, как-то показывать, отыгрывать мимику. То есть, если ты можешь показать, не нужно это писать. Точнее, не, не нужно это проговаривать. Не нужно, там, если... Тебе нужно кивнуть. Тебе говорят, Здрасте". и ты такой киваешь, когда ты можешь это показать. Mm -hmm. То есть стараться упростить, чтобы было понятно людям, ну и опять же.
0: Ты еще не профессиональный стендап-комик, но мне очень интересно с тобой общаться, как с человеком, который начинает этим заниматься. И как человек, который этим искренне интересуется, и как человек, который. Обязательно добьется успеха, если лень не победит.
1: Знаешь, мне забавно, ты говоришь, который только начинает заниматься. То есть я, ты видишь, как восходит, восходит такой росточек. Да. А потом, когда я стану знаменит, такой типа: Это я! Я тот!
0: Я, тот, рассмотрел, тот, я рассмотрел. А знаешь, Это... я за многими ребятами наблюдаю. И очень интересно смотреть как люди меняются со временем в окошке подгадываешь Нет, то ну просто в социальных сетях а. это интересно наблюдать за людьми как они меняются что в жизни у них изменилось потому что когда вы там вместе во дворе бегаете и когда у вас там родители все обеспечили вам вы сидите а на их шее все вы равны все одинаковые кто-то может быть более спокойный кто-то более веселый в итоге оказывается что в конце концов побеждает тот у кого больше упорства и тот кто то понимает, что он хочет делать.
1: Ну по факту да.
0: И если кто-то начинал, да, допустим, там, в 16-15 лет чем-то заниматься, и сейчас ты видишь, что через 10 лет упорной работы он профессионал в этом деле, это приятно. Мне приятно просто смотреть на кого человека, что у него все получается.
1: Если ты там, 5 лет назад был просто кассир в КФС, то сейчас ты менеджер, хочу. На. Ну да. пять лет. Таких нет.
0: примеров у меня правда не. Надо подумать. Ну да, согласен. Да, был там, оказался там. И ты такой типа, вау. Я рад за тебя, брат, что все, все получается.
1: Ну честно, да, мне кажется. Я никогда
0: стараюсь не завидовать <тые> людям и их успеху, потому что это только их упорный труд их к этому привел. Ну и случайности наверняка, но все равно, если ты не занимаешься ничем, то случайности тоже, случайности не случится.
1: В принципе, мне кажется, есть такая тема, что вот даже люди нас связывают, просто попадаются какие-то люди на нашем пути. Которые что-то открывают новое. Мне как, мне в время знакомая девушка купила книгу Библия стендапа. Так я столько сказал, я хочу заниматься, посмотреть, ну, попробовать заниматься. Мне купили книжку, говорит, надержи. Я почитал, такой, ну и.
0: И что пишут там в Библии стендапа? почему ее стоит прочитать тем, кто хочет уметь шутить.
1: Образно все рассказывают, с чего я начинаю, как строится шутка сама, как она пишется. Я даже сейчас не могу вам все тонкости сказать, потому что я ее за три года не дочитал ни разу. То есть я где-то страниц 200 прочитал, потом только... А всего? 350, кажется. Слушай, это ты слишком долго ее читаешь. Как я на эфир хочу попасть на телевидение, так я и читаю. Да, я оттягиваю этот момент. А так там просто рассказывают э, на примерах на различных американских комиков, как они к этому да, пришли, как они писали раньше. И там разбирается он уже на примере их шуток, которые зашли в зал, разбирают, как они должны по схемам, как они должны состоять. Угу. А дальше уже ты сам. Э, почему я, даже я пошел выступать? Первое мое выступление в книжке было написано: Пока вы не, не пойдете не выступите, вторую главу даже не читайте. Только из-за этого я пошел и выступил. Я написал ужасный монолог. На три минуты. Причем, я должен был сначала записаться, а, а потом уже сесть писать. Я за две недели до микрофона записался выступить и сел писать. В книге писали, что страх поможет вам написать. Потому что вы уже договорились, и вы, если вы не хотите облажаться, да, и подставить человек, сказать, извини, я не могу, то садись, пиши. Ну вот и я сел. Я не буду, правда, рассказывать эти шутки, потому что я... это не шутки. А что это было? Ужас. Это был ужас, летящий на крыльях ночи. У меня... Одна из шуток там была то, что а, у меня усыбородка, я похож на Джонни Деппа. Все. Да. <свят> Блять, <свят> все, я ее не помню. Боже, вырежи этот момент.
0: <свят> Нет, я оставлю это. Значит, ты запишешь шутку сегодня, скинешь мне, я прикреплю ее в посте э, к этому подкасту, и люди оценят, насколько этого смешно по 10 баллов. Я даже голосование поставлю. О, скрытое, чтобы люди не боялись голосовать, ставить десятки. <свят>
1: Oh, Ох, потом... знаете почему десятки? Потому что юбилей. <связывая> да, десятки. Да, 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 так. <связывая> 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 ну, опять же, одна шутка, она может быть там и на 30 секунд, но одна, она хорошая. Да, Не три слова. Нет, ну, естественно. Я похож на Джонни Деппа.
0: <связывая> Четыре. <связывая> в общем, да, это ты сделаешь, и мы с тобой посмотрим, что получится. Нужно
1: будет видео записать, да?
0: Нет, Нет, а просто можно текст, текст, текст он... да. Все хорошо, потому что я испугался, что
1: люди такие, а вот как он выглядит. Какая плохая актерская игра. А я Надо... же фотку
0: прикреплю, ссылку на тебе тоже сделаю. Какой ужас! Люди все знают, кто-то есть такой.
1: Надо будет убрать из uh, общей информации фразы, что. Я.
0: В общем. Я а... брал маску. В общем, подкаст получился такой, знаешь, и обо всем, и ни о чем. Кто хотел послушать, тот послушает. И, и для себя возьмет то, что ему необходимо. Спасибо большое, что послушали. Десятый подкаст подходит к концу, следующий будет одиннадцатый а, палочки. И там не будет тима бая уже. Да,
1: вам, вам повезет. Эхей. Поэтому
0: наслаждайтесь с этим подкастом. Это было невероятно. Это было очень вкусно. Это гречка, до которой ты меня накормил.
1: А сам я ел пельмени.